0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, comme je vous l'ai dit la dernière fois, euh, je voulais, j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent et parler de thèmes à chaque fois euh, dans, dans ces podcasts. Alors, je ne sais pas encore si je ferai vraiment à chaque fois des épisodes euh, que de ce thème-là et un autre avec lecture ou si je mélange les deux parce que bon, j'ai tendance à parler un peu beaucoup. Vous avez dû le remarquer, mais bon, là, on va tester de faire une partie avec euh, ce thème-là et une autre partie avec mes lectures, on verra bien ce que ça donne. Et donc, pour aujourd'hui, je voulais vous parler de la lecture en VO, en version originale, en anglais, parce que voilà, euh, j'aime beaucoup lire en anglais. Et euh, c'est vrai que j'évite le plus possible les traductions. Alors, il y a des très bons traducteurs. Ça m'arrive de, beaucoup d'en lire aussi, hein, parce que je fais en fonction des livres que je trouve, etc. Euh, lire en VO, ça veut dire souvent passer par Amazon. Il n'y a pas grand-chose en librairie. Et euh, ça coûte moins cher de lire en VO, mais il y a des fois, je n'ai pas spécialement l'occasion. Parce que voilà, il y a des livres que je trouve à Easy Cage, que je trouve euh, euh, sur Vinted. Que... Enfin voilà, c'est vraiment les... en boîte à livres aussi les occasions. Mais quand je peux, je lis en anglais parce que c'est vrai que j'ai remarqué que euh, souvent les traductions, il y a quand même des soucis. Ou alors, moi, ça ne me convient pas parce que j'aime vraiment être à la base du truc. Euh, L'anglais, c'est une langue qui fait que souvent, euh, on va plus droit au but. Alors qu'en français, on va un peu tourner autour et ajouter des, des fioritures qui ne sont pas nécessaires, et voilà, donc en VO, c'est complètement différent, la façon de, de lire euh, un texte euh, en anglais, et j'aime beaucoup ça, voilà, j'aime découvrir vraiment ce que l'auteur a voulu lui-même écrire, parce que même si on peut on traduit et qu'on aura une très bonne traduction, ça n'aura rien à voir avec la VO. Euh, par exemple, j'ai lu Never Nevernight de Jay Christophe, donc c'est de la fantasy j'ai lu le tome 1 euh, traduit et il y a plein de choses. Je n'ai pas compris ce que, le, l'auteur voulait, ce que la traduction voulait dire, vraiment pas. J'ai lu le tome 2 en VO et là, ben voilà j'ai enfin compris parce qu'il y a des choses pour moi qui sont intraduisibles en français. Alors oui, on va trouver un moyen de faire comprendre en, france, en français ce que ça veut dire, mais c'est enfin, franchement, c'est très compliqué de traduire un mot qui a un rapport avec euh, une culture euh, qui est différente de la nôtre, une façon de parler qui est différente de la nôtre. Et j'ai fait euh, de la traduction un peu, j'ai, fait, euh, j'ai commencé une licence en anglais que je n'ai pas, j'ai, j'ai pas terminée et euh, clairement la traduction c'est extrêmement compliqué donc je tire mon chapeau parce que je serais incapable, j'ai un très bon niveau d'anglais, je le comprends très bien, j'arrive à le lire etc, je regarde presque tout en anglais euh, mais traduire c'est un autre level. Pour moi, un traducteur doit avoir des talents de, d'auteur aussi, parce que bon, il, y a, il faut tout remanier à sa sauce. Ça, c'est pas juste, on prend ce qu'il y a écrit et on traduit mot à mot. Non, il faut aussi mettre du sien, raconter l'histoire à sa façon de ce qu'on a compris dans la, dans la, la langue anglaise. Et donc, franchement, c'est très complexe. Et je, je n'aimerais clairement pas faire ça, parce que voilà, je vais comprendre ce que je lis, mais pour traduire, ça va être tellement chaud. Donc voilà, euh, si j'ai des conseils euh, pour commencer la lecture en VO, alors euh, déjà, je vous conseillerais de regarder bah, des films, des séries en anglais euh, sous titre français au début. Euh, si vous pouvez regarder vos films préférés que vous connaissez par cœur et comme ça, vous ne mettez pas du tout de sous titres et vous allez vous imprégner de la façon de parler parce que ce qui est le plus dur en anglais d'avoir, c'est l'oreille. C'est-à-dire qu'on entend sans vraiment entendre. Et euh, ça, avant que le cerveau comprenne vraiment euh, ce que la personne dit en anglais, parce que qu'il voilà, y a des intonations, des façons de dire, etc., c'est vraiment très dur à avoir. Moi, il m'aura fallu des années des années. Pourtant, je, j'ai toujours été bonne en langue et en anglais. Même au collège et tout, j'étais déjà très bonne. Et c'est, euh, ça fait que depuis ces dernières années, j'ai 27 ans, bientôt 28, où j'ai l'oreille de l'anglais. Donc voilà, c'est très très long. Il faut beaucoup de temps. Euh, mon chéri, par exemple, euh, qui n'était pas. après, il a toujours eu des facilités en langue, mais c'est pas non plus l'anglais. Euh, c'était pas la langue où il était le meilleur. À force de, la, de lui avoir fait regarder des films, des séries en anglais, et ben maintenant, il a un bon niveau. Donc ça marche vraiment. Je veux dire, c'est pas des, des bêtises. Donc voilà, commencez tout doucement à, à regarder en anglais avec sous-titré français. Puis un jour, vous allez passer au sous-titré anglais parce que vous allez sentir que c'est le moment. Et un jour, vous allez tout enlever. Voilà. Alors ça, j'avoue que ce jour-là, c'est éloigné. Mais ça arrive, en fait. Il faut juste persévérer. Et à force d'entendre de l'anglais tout le temps, je veux dire, j'écoute des vidéos en YouTube anglaise, je fais mon yoga en anglais. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui devient prégnant et qui fait partie de, votre, des, enfin, de vos habitudes quotidiennes. Et ça aide. Et après, voilà, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez passer à la lecture anglaise, sachant que euh, il faut commencer, bien sûr, par... Euh, des euh, des romans qui sont simples donc j'essaierai quand je vais vous parler de romans que j'ai lu en anglais de vous dire si pour moi ils sont abordables ou pas à quelqu'un qui a un niveau euh, bah, suivant, si, si, il faut qu'il ait un très bon niveau, un, tri- un niveau basique ou si, euh, même s'il si ne comprend pas trop bien l'anglais, est-ce qu'il peut s'en sortir et tout parce qu'il y a des fois des, des romans ou même si on a que la base on peut s'en sortir quand même voilà et ça peut nous permettre de nous challenger un peu alors si vous lisez en VO Euh, Ne traduisez pas à chaque fois que vous voyez un mot que vous ne comprenez pas. Euh, Essayez de lire une une page en entière au début. Et si vraiment dans cette page, vous n'avez rien compris, relisez. Et si à cette relecture, vraiment, il y a toujours des mots qui vous empêchent de comprendre, à ce moment-là, recherchez. Mais le mieux, c'est de lire, de lire, de lire et de ne pas chercher juste. Bon, voilà, si vous voyez un mot qui se répète souvent et que vraiment, vous ne comprenez pas ce mot, à ce moment-là, recherchez la définition. Parce que même si vous ne comprenez pas tout, vous allez comprendre le, le sens général de ce qui se passe. Et c'est le principal. Parce que même moi, qui ai un très bon niveau, euh, je ne comprends pas chaque mot. Je ne suis pas encore bilingue, j'aimerais. C'est mon but. Mais voilà, il y a des mots, je ne les comprends pas. Et donc, au bout d'un moment, si je les vois, je dis « bon, ben, je vais aller un peu chercher ». Et à force, voilà, vous allez vous faire un vocabulaire et ça va venir. Mais surtout, ne pas se mettre la pression et essayer de, d'être assez euh, comment dire, bienveillant envers vous. Et ne pas vous obliger à tout comprendre. Vous ne comprendrez pas tout, c'est normal. Ce n'est pas votre langue natale. Euh, donc voilà, euh, si jamais vous avez envie de vous lancer en VO, allez-y. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser et euh, m'en parler sur Instagram. Je ré- j'y répondrai avec euh, beaucoup de plaisir. Sinon, je vais enfin passer euh, à mes dernières lectures. Alors là, on va être full thriller parce qu'en fait, je faisais un challenge, la conquête de Westeros et on était dans une semaine où il fallait euh, un thriller ou euh, quelque chose avec un meurtre, je crois et euh, un endroit où il fait froid. voilà Il y avait vraiment ce, ce thème du froid qui était euh, prégnant. Et donc, j'ai lu « Glacier » de Bernard Minier, que je n'avais jamais lu. Alors, il faut savoir que c'est son premier roman d'auteur et on le sent dans le sens où l'écriture, je ne l'ai pas trouvé exceptionnelle. Après, voilà, c'est mon ressenti, hein, comme d'habitude. Euh, un auteur aussi connu, j'ai trouvé que c'était saccadé, il y avait des répétitions. Euh, voilà Après, c'est mon avis. Je ne vais pas me répéter 15 000 fois, mais parce que voilà, je ne suis personne hein, pour euh, critiquer Bernard Minier qui n'a pas besoin de moi pour réussir. Mais c'est vrai que j'ai été étonnée parce que voilà, pour moi, dans ce premier roman, il n'y a pas une écriture de dingue, mais ça fonctionne. C'est incisif. On est dans un thriller, donc en même temps, quand on est dans un thriller, on n'attend pas non plus des trucs poétiques, des tourneurs de phrases hyper belles. Ça fonctionne. Euh, c'est juste voilà, ce qui c'est plus le côté il y a beaucoup de répétitions, mais voilà. C'est, ça gêne pas non plus la lecture, j'ai passé un super moment. Euh, le début est très étonnant. Euh, on est sur un meurtre d'un cheval, <rire> voilà. Euh, donc ne vous inquiétez pas si vous craignez tout ce qui est par rapport aux animaux, parce que aux animaux, pardon, parce que moi, alors euh, c'est un truc, les animaux, je ne peux pas, mais là en fait, l'animal, on n'a pas eu le on n'a pas d'attachement à lui, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, ça va très vite, on n'est pas dans le lard moyen ni rien, donc voilà. Pour moi, il n'y a eu aucun souci. Après, je peux comprendre si vous voulez vraiment rien avec des animaux. Bah, à la limite, vous pouvez passer quoi, le début. Mais voilà, on commence avec ce meurtre de ce, de ce cheval. <rire> voilà, où il va y avoir une enquête par rapport à ça. Alors, le servaz, le flic qu'on suit et qu'on va suivre dans la saga de Bernard Minier, euh, dit qu'il bah, ne comprend pas pourquoi tout, ce, tout ça pour un cheval. Quoi. On va comprendre petit à petit pourquoi. Euh, je ne voyais pas le temps passer du tout pendant ma lecture. C'était hyper addictif. Presque à chaque fin de chapitre, il y avait un suspense. Je ne pouvais pas m'empêcher de lire la fin de la... Enfin, la fin de la phrase, la fin de, de la page. C'était, euh... enfin, voilà, c'était horrible. Euh, il a suffi de quelques pages pour m'habituer au style de l'auteur et, et être embarqué par les personnages. Voilà, Parce qu'on suit Cerbaz, on suit une psy aussi, une psychiatre, dans un asile. Un asile un peu particulier où il y a des, bah, des détenus qui font partie des plus dangereux. Euh, les prisons n'acceptent pas de les de s'en occuper parce que voilà ils ont des problèmes euh, mentaux, Et donc il y, a cette, euh, il y a tout ce côté-là euh, psychologique, etc. Euh, donc je vous disais en Suisse Servaz, un, un flic d'une quarantaine d'années, ses pensées sont vraiment très intéressantes, il se pose beaucoup de questions sur les médias, sur Internet parce que voilà on est dans les années 2000 il me semble. Et donc, toutes ces, tous ces questionnements étaient là à l'époque. Je me souviens, quand j'étais plus jeune à l'école, on nous parlait de Facebook comme si c'était le mal, alors que maintenant, je raconte ma vie sur Twitch, bref. Et je veux dire, euh, je n'ai pas de soucis avec ça parce que je sais ce que je raconte. Je suis une adulte, j'ai le recul nécessaire. Est-ce qu'à l'époque, on n'avait pas Est-ce que les enfants n'ont pas On sait qu'on ne va pas commencer à donner notre carte bleue sur Internet à n'importe qui. On sait se protéger, on ne donne pas notre adresse, on ne donne pas notre nom de famille, tout ça. Mais après, au final, on raconte ce qu'on veut, en fait, euh, sur Internet. Voilà. Et donc, lui, il a tous ces toutes questionnements qui sont très intéressants. Et il réfléchit beaucoup au monde qui l'entoure. Et moi, je suis comme ça. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé. Et donc, ouais, franchement, il oui, y a quelques clichés euh, qui alourdissent un peu le texte. Mais euh, voilà, c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est parce que je pense que ça a été écrit à cette époque-là. Même si pour moi, euh, le fait que quelque chose se passe à une, é- une époque n'excuse pas tout. Mais ça, bon, voilà. Je pense que c'était un peu dans l'air du temps. Euh, et sinon, la fin tire en longueur aussi, avant le dénouement. Euh, ça enlève un peu euh, du, du côté palpitant où oh là là, d'un coup, on apprend ce qui s'est passé ». Voilà, ça tire un peu en longueur, mais franchement, sinon, euh, j'ai passé un super moment de lecture. Euh, ça s'est très bien passé. J'ai aussi lu, pour continuer dans le thriller, « L'horizon d'une nuit » de Camilla Greb que j'ai écouté en audio. Et je remercie Audiolib et la plateforme NetGallet pour m'avoir permis d'avoir cet audio. Euh, Et donc, j'ai passé un bon moment. Alors, c'est une histoire euh, particulière. Euh, C'est une histoire notamment révoltante. Euh, Je ne vais pas dire grand-chose, mais en gros, au début, on suit une famille. Et euh, une famille recomposée. Il y a le papa et sa fille et la maman et son fils à elle, son fils qui euh, qui est trisomique. Et euh, en fait, la fille de de l'homme qui s'appelle Samir disparaît et tout le monde commence à partir dans les trucs, oui, euh, c'est parce qu'il est arabe, tout ça, et moi, bon ben, du coup, ça, ça me révolte, hein. euh, je veux dire, euh, mon chéri est d'origine marocaine, donc euh, ça me touche euh, encore plus, et j'ai trouvé ça horrible, apparemment, c- ça se passe en Suède, je crois, si je dis pas de bêtises, et apparemment, ça se passerait vraiment comme ça, les gens seraient vraiment très racistes, et euh, de suite les gens partent aux conclusions c'est lui qui l'a tué de euh, toute façon euh, c'est dans ses gènes machin. mais vraiment atroce et même la femme, sa femme à lui qui au début vraiment le défend contre vents et marées finit par croire à ça et se dire bon ben c'est sûrement ça en fait hein. parce qu'il y a des choses qui se sont passées elle a entendu des éclats de voix, Ils parlent français entre eux parce que Samir est français et sa fille aussi au départ et donc ils parlent français entre eux, elle ne comprend pas ce qu'ils se disent et il y a des éclats de voix sa fille, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle Yasmina, je ne sais plus Yasmine C'est une fille très belle qui fait attention à elle, etc. Alors, direct, les gens partent du principe « c'est une pute ». Son copain, euh, euh, parce qu'elle a un petit ami, euh, que euh, la femme de famille considère comme son fils, parce qu'elle s'en est toujours occupée, et elle va se dire « oh là là, le pauvre, il va se faire mener en bateau, etc. » Bref, on n'est que sur des trucs comme ça. Et au final, petit à petit, on va découvrir le vrai visage de tout le monde et ce qui s'est vraiment passé, et à quel point beaucoup de gens gardent des secrets et à quel point ça peut gâcher la vie, en fait. Et, et moi, bon, ça, c'est toujours un truc, je me répète tout le temps, mais moi, je, je n'aime pas le mensonge, c'est quelque chose que je déteste, je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais voilà, le mensonge, pour moi, c'est pas possible, et non dit, c'est pas possible non plus. Il faut dire les choses, et là, de voir à quel point c'est allé loin, jusqu'à un meurtre, quoi, enfin, ça, ça va vraiment très loin, et je me dis, mais c'est… c'est... Enfin, voilà, là, là, pour le coup, l'auteur dénonce tout ça et c'est pour ça au début, j'étais vraiment mitigée avec ce côté comme ça où on suit les apparences et tout. Je me suis dit, mais euh, fin, non, c'est pas possible, quoi. Et voilà, on, on suit du coup cette famille-là. Ensuite, on suit un flic. Euh, on apprend aussi plus sur lui. On apprend son histoire familiale, son passé qui est vraiment difficile. Et voilà, de voir qu'au début, tout ce qui est énoncé, euh, que les gens croient si facilement, ce qui est énoncé, que les flics ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, ça m'a révolté. Vraiment, j'étais dans un état. Et ensuite, il y a un passage où on découvre la vérité ça m'a glacé le sang euh, j'étais hyper mal j'avais la boule au ventre euh, ça aurait pas été pour mon challenge je pense que j'aurais fait une pause pour le terminer mais voilà il fallait vite que je le termine et franchement ça m'a glacé le sang euh, d'apprendre cette vérité là et de me dire mais purée euh, tout ce qui a été caché etc ça a gâché des vies pendant 20 ans le secret a, a été maintenu enfin, franchement c'est, voilà, ça, c'est, c'est vraiment une tragédie ce qui, est, ce qui s'est passé là et voilà c'est, c'est vraiment révoltant et parce que même moi au bout d'un moment, et c'est ça le pire, j'ai fini par me poser la question et j'ai dit, et si finalement Samir était, était le, le tueur, quoi Et c'est ça qui est horrible. Et c'est, et c'est à ce niveau-là que l'auteur a fait ça avec une main de maître. C'est que nous-mêmes, on se pose la question, quoi. Non, on se dit, bah, attends, mais si finalement c'était vraiment ça, parce qu'on n'en sait rien. J'ai jamais voulu y croire, mais je me suis dit, mais au final, si c'était vraiment ça, quoi. Enfin, voilà, Franchement, pourtant, j'ai, j'ai mis que c'était un bon moment de passer. Parce que voilà. C'est, un moment passé euh, dans le style de l'appréciation parce que franchement, ça m'a... j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien pendant ce roman. Mais voilà, ça, ça montre que les apparences sont souvent troppeuses, qu'il ne faut pas juger sans savoir, qu'il ne faut pas se mêler des choses qu'on ne connaît pas. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, euh, mais je ne me souviens plus là exactement, c'est une citation qui dit… Euh... Bon, attendez, je vais vous la chercher, je reviens. « C'est n'oubliez jamais que chaque personne que vous rencontrez mène un combat dont vous ignorez l'existence. » Et euh, voilà, cette citation, voilà, c'est, ça dit tout, ça dit tout, il faut arrêter, parce que les gens ont tendance à, par exemple, avec les réseaux sociaux, critiquer des personnes connues, alors qu'ils ne connaissent rien de leur histoire, ils ne savent rien de ce qui s'est passé, tout ça, parce qu'ils ont vu passer ça dans les médias, enfin euh, voilà, on ne sait rien, en fait, il faut partir de ce principe-là, euh, si la personne, elle n'est pas jugée, coupable, euh, qu'il n'y a pas des, des preuves, etc., on ne sait rien, c'est pour ça que moi, je ne dis rien, je... je... Voilà, je ne dis rien du tout parce que je ne sais sais pas, en fait. Je ne connais pas la vie des gens. Je ne suis pas avocate. Je ne suis pas juge. Et donc, voilà, ça, ça montre bien que même eux, en plus, peuvent se faire avoir. Et enfin, voilà, c'est ça qui est dingue. Et voilà, cette histoire était était vraiment dingue. C'est le mot. Euh, Du coup, je vais m'arrêter là parce que, pareil, j'ai encore beaucoup parlé. J'espère que cette partie vous a plu, qui était un petit peu plus euh, thriller et aussi euh, sur la lecture en VO, en anglais. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.